0: Привет, Оля! Привет, Маша! Ну что, поговорим? Поговорим! ж ЖПТ? Что такое ЖПТ? 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 ЖПТ, ЖПТ? – это жизнь,
1: психология и творчество. Сегодня будет легкая и простая тема
0: выпуска. Будет она называться творческое приспособление. Серьезно, прям приспособление? Я думала, в целом о творчестве поговорим. Ну ладно, давай так. Каждый человек сейчас, слушая этот эпизод, и думает:
1: а что же полезненького я сейчас возьму из этого эпизода? Так. На самом деле, когда я училась в университете, я изучала такой психический процесс, как воображение у детей. И тогда на кафедре я разговаривала с практикующими психологами, которые в науке уже давно, и они говорили о том, что за воображением и за креативностью, mm -hmm. и, следовательно, за творчеством, будет очень большое будущее. Это было, на секундочку, 16 лет назад. Сейчас очень много профессий, даже самых простых, казалось бы, и узконаправленных, они так или иначе связаны с нестандартным креативным подходом когда не просто аналитически можно увидеть какие-то вещи, а подойти даже к анализу с разных сторон, то есть иметь даже креативность каких-то суперпростых вещах. И в этом смысле каждый человек, слушающий сейчас этот mm -hmm. эпизод, он может найти у себя в жизни, может быть, напрямую, может быть, не напрямую связано в своей жизни как раз-таки вот эту креативность, вот это творчество. Пока мы будем про это говорить, я думаю, что вы, возможно, найдете какие-то ответы на вопросы, а, может быть, найдете для себя какие-то лайфхаки, которые могут немножечко улучшить качество вашей жизни или расширить ваше представление, и вы вдруг увидите, что вы что-то классное делаете, хотя даже не думали, что вы это делаете. Вот такая актуалочка на сегодня.
0: Ну, это любопытно. Мы тут недавно делали доклад с коллегой про современные аспекты взрослости в экзистенциальном подходе. И там было немножко про творческое приспособление как одно из качеств взрослого человека. Ну, то есть есть в мире вещи, которые мы изменить не можем. Ну, вот реально не можем, как бы там не выпрыгивали из брюк. Не получится. И это те вещи, к которым нам приходится каким-то образом приспособиться. И вот одно из качеств взрослости — это не пытаться их башкой проломить, а сделать так, чтобы и тебе было в этой жизни комфортно, да, да, и чтобы не тратить всю свою жизнь на проламливание этих стен и при этом жить довольно счастливо. Я сейчас пытаюсь вспомнить. Я, у меня сейчас такой творческий процесс, такой интересный. Я одновременно говорю и думаю, пытаюсь привести пример, так, чтобы он еще знаешь, такой был минимально спорный, ну, чтобы не вызвать негативный комментарий. Хотя, с другой стороны, может быть, и стоит. Один, на самом деле, из примеров в современном мире, да, это вот этот спорный вопрос с тем, можно ли выбирать себе пол. Гендер. Сейчас называется гендером, да? То есть как будто бы, если там, ну, переодеться в платье и заплести косички, то я девочка. Даже если я мужик, и мне 59. Вот так это или не так? Ну, вот это вот спорное место, да. Потому что генетически, генетически, биологически это остается мужчина. И это то, с чем придется жить и смириться. Но смирение не происходит. Вот сейчас тонкий лед пошел. Да,
1: да, да, да. Я даже чувствую, как он прям проваливает, Да,
0: Ну, вот, как пример, дальше можно там по-разному к этому относиться, да. Там можно дальше в это обсуждение не выходить. Но тем не менее, или, например, свой рост. Ну, да, там У меня там рост 164. А я вот всегда мечтала быть 175. Я, конечно, могу пойти на аппарат Елизарова, творчески приспособиться таким образом, что мне сломают ноги и вытянуть их с помощью такого вот этого приспособления. А можно каким-то другим образом к этому приспособиться творчески?
1: Я сейчас почему-то про Майкла Джексона вспомнила, как он высветлял, высветляла, высветлял себе. Вот,
0: кстати, я слышала, что у Майкла Джексона на самом деле была витилига. Прикинь. Какой? Кто? Витилига. Ну, то есть кожа, когда пятнами светлеет из-за нервного, э, из-за нервного напряжения. Там такая болезнь, интересно кожная. И она там светлее, светлеет. Там даже модель есть. Я не помню ее имя, она так в современном мире она, как бы афроамериканка, по-моему. Э, и при этом у нее такие белые пятна на коже. И она постепенно там высветляется еще от э, нервов в разных местах. Ну, не знаю, правда или неправда, но я слышала такую теорию, что у Майкла Джексона было витилиго. Какого черта мы говорим про Майкла Джексона?
1: Мне кажется, что, когда ты говоришь про рост, то это место, с которым очень сложно поспорить. Когда mm -hmm. ты говоришь про пол, то с этим местом чуть легче поспорить. Но ключевое, мне кажется, ты говоришь про принятие, и как раз-таки вот эту творческую адаптацию с тем, что есть. И тогда будет закономерный вопрос, а где смирение тем, что ты впадаешь в какую-то беспомощность, и это крайность, да, где ты можешь сделать но не делаешь и другая степень где принятие это форма перехода вот как бы на следующий лев развития где ты с этим принятием наоборот очень много что можешь сделать и продвинуться в, в своем развитии расширении и это принятие будет давать очень много.
0: Угу. На самом деле я поняла, что можно же было гораздо проще пример привести. Да, мне только сейчас дошло. А, пример – это наша семья, да, семья, в которой ты родился. Ну вот ты хоть что делай, а ты уже родился у этих родителей и переродиться у других родителей не получится. И Вот это прям вот неизбежность, которая э, произошла, которая уже случилась, которую изменить не получится, даже если уйти к другим родителям жить, ну к приемным, например, да, там сказать, все, вы мне не родители, я вот пойду к другим родителям жить, если было так можно, конечно. Но тем не менее это не изменит того, что все, ты родился вот у этих людей. Это данные, с которыми приходится смириться, либо к ней творчески приспособиться, что да, там мои родители не идеальны, но вот это у них прикольно, например. И вот это прикольно, это я могу у них взять. А вот это, пожалуй, мне не нужно, оставьте, пожалуйста, себе. И тогда
1: это очень классное место, которое можно, мне кажется, обозначить тем, что когда у нас нет ресурсов на то, чтобы поменять, ну, я, например, еще маленький, я нахожусь в этой семье, я не могу что-то поменять, мне приходится адаптироваться внутри mm -hmm. этой системы. То тогда я смиряюсь, что-то принимаю, что-то не принимаю, творчески приспосабливаюсь. А когда мои силы накапливаются, становлюсь больше, я понимаю, о, похоже, у меня хватит сил и ресурсов, чтобы выйти из этой системы и, допустим, к этому возрасту все еще сохранять подростковый бунт и сказать все, дойдите да вы к чертям собачьим, буду делать, что хочу, мое тело, не знаю, набью татуировки, перекрашу волосы, сделаю пирсинг и уйти в небытие, и сказать все, вы не мои родители. То мне кажется, это то самое место, в котором ресурсы позволяют как-то проходить этапы выражения себя и чего-то важного, каких-то потребностей, возможно, которые по-другому не могут именно в данный момент быть удовлетворены. Ну, же можно по-разному делать.
0: Ну вот это интересно, является ли бунт творческим приспособлением, или это разные вещи все таки Я это вижу скорее как разные вещи. Как бунт — это попытка переделать, да, там, либо себя, либо другого. Ну я не про татуировки, а вообще, в принципе, про отрицание, там, типа, в нашей семье принято обедать в 5, а я буду в четыре. Ну просто вот на зло не потому что я в четыре есть хочу, я вот не хочу есть, но буду давиться и есть потому что я не хочу быть, как эти родители. Но это же, с одной стороны, вроде творчески приспособился, а с другой стороны, немножко во вред себе. Ну а про творческое приспособление, это я скорее думаю, знаешь, как про это. Ну да, там у нас в семье принято обедать в 5, но я вообще-то есть начинаю хотеть в 5.30. Так ли будет уничижительно, уничтожительно, если я буду делать по-своему? Смогу ли я это там пережить? Смогут ли это пережить все вокруг? Сможем ли мы договориться? Интересно, что творческое приспособление, оно звучит как приспособление, то есть
1: я как бы соглашаюсь и приспосабливаюсь, mm -hmm. а на самом-то деле это не совсем про то, где ты соглашаешься. И тут у меня всплывает такой пример моей дочки, когда мы были в торговом центре, и... Ее просто разнесло от количества игрушек, которых она хотела забрать с собой. И я понимаю, что все, мои нервы уже на пределе, я не могу ей объяснять на каждой игрушке, почему мы не можем ее взять. И вот мы выходим, значит, из этого торгового центра. Я там пытаюсь одной рукой вызвать такси, другой рукой там держу ее, чтобы она никуда не убежала, третьей рукой там достаю деньги. И вдруг на входе стоит ларек с мороженым. Mm. Ну и все, как бы мороженое очень нужно. Да. И вот следующий кадр, мы стоим с ней, значит, ждем это такси. Я просто злющая в край, и рядом стоит человек маленький, который довольно ест это мороженое. Она такая смотрит на меня, а я, когда злая, я просто неконтактная очень. И она смотрит на меня и так лукаво прищуривается, протягивает это мороженое и такая говорит «Мам, Будешь мороженое. И она, как бы, видит эту злость, но одновременно она не реагирует, э, не контактирует с ней напрямую, не игнорирует ее, не впадает в слезы, не конфликтует, не провоцирует меня. А она вот каким-то таким вот образом подходит ко мне. И я говорю: нет. Она такая: а что ты со мной больше не дружишь? что я отвечаю: да, сейчас я злюсь, и я не очень готова дружить. А она такая говорит, понятно, и продолжаем дальше есть свое мороженое. И от этого мне становится смешно, потому что диалог выглядит так, как будто взрослая Наня. И мне становится очень смешно, и начинаю смеяться, и это работает. Я перестаю злиться, потому что невозможно одновременно смеяться и злиться. это творческое приспособление, когда она знает, что вот при таких ситуациях я злюсь, и со мной можно и так, так,
0: так, и она это делает. То есть творческое приспособление это когда мы имеем какие-то обстоятельства, которые по тем или иным причинам не можем сейчас или вообще изменить. Но мы можем, ну условно говоря, свое отношение изменить и свои выгоды в нем искать, но ну, в том, что есть сейчас. Да, в данный момент времени обстоятельства
1: складываются таким образом, что можно сделать вот это. В следующий момент времени они будут складываться таким образом, что они будут подходить для чего-то другого. И если пробовать идти наперекор, да, и против обстоятельств сделать чего-то одно, а потом против обстоятельств сделать что-то другое, то на самом деле можно потерять очень много сил и в итоге еще испытывать постоянное какое-то раздражение, злость, беспомощность mm -hmm. и многое другое, что будет этот процесс еще больше усложнять, чем он есть на самом деле. То есть это некий... Контакт с контекстом, в котором человек находится. Вот, мы вышли. Наконец-то, ура! Мы вышли к этому слову. Контакт с контекстом, в котором человек
0: находится. Я вспомнила, когда я работала на работах, где мне не нравилось работать. Ну, а я уволиться не могла тогда по тем или иным причинам. Не могла. Мне нужно было бы там еще поработать. И я себе ставила цель для чего я здесь. То есть не просто, что я тут вынуждена торчать, там терять свое время, мне скучно, мне как-то вообще мне я находила цель. Там я хочу вот здесь научиться вот этому, там прокачать вот это. И становилась выносимее.
1: Угу. Ну это еще можно назвать как будто вторичной выгодой, когда ты начинаешь из обстоятельств и условий Несмотря на то, что они правда тебе не нравятся, и ты по каким-то причинам правда не можешь их изменить на данный момент времени, ты начинаешь искать вторичные выгоды, которые на какой-то процент тебя подвинут, пусть не в основном процессе, в котором ты находишься, но в каком-то дополнительном. Ну и в будущем это может быть основной какой-то процесс. Сейчас я подумала о том, что есть же вторичные выгоды, когда адаптируются люди каким-то очень неблагоприятным условиям, когда почему-то мне алкогольно зависимые семьи и вот это вот все, и вот вторичные выгоды, да, которые человек получает, находясь вот в каких-то таких сложных отношениях и в неблагоприятных условиях. И как будто бы кажется, что если ты адаптируешь что-то, тогда у тебя не возникает потребности или желания, или сил изменить эти условия, то есть сдвинуться и все таки выйти из этих обстоятельств. Вот это хорошее место, потому что на все время, видишь, фанит про то место, где ты творчески адаптируешься, mm -hmm. и то место, где ты зависаешь в этом процессе, уже не можешь из этого выйти, и там ну, какая-то деструкция да, начинается, когда человек проваливается в очень плохие состояния, из которых сложно уже выходить.
0: Но я понимаю так, что это место, где вторичная выгода неосознанно. То есть там, когда я себе не признаюсь, что я это делаю и что-то получаю еще. Ну, потому что, не знаю, там стыдно признаваться, не хочется. Как-то так хочется выглядеть в своих чужих глазах лучше, чем есть на самом деле. Ну, или неприятно просто признаваться себе, что, блин, я тут получаю еще что-то, оказывается. И вообще сложно выйти из отношений, где я получаю что-то очень важное для себя и довольно много, даже если ради этого приходится смиряться с чем-то еще очень неприятным. Там, я думаю, много стыда появляется тогда. Как будто бы, знаешь, что еще вот это место, когда такая немножко обманка, что у меня нет власти тут никакой, то есть когда вот эта такая вторичная выгода настолько не признается, кажется, что я жертва обстоятельств. Вот в этом примере про работу, когда я ищу, что же я могу тут для себя сделать, тогда моя власть появляется и становится выносимо. А пока это неосознанно, пока я ничего не могу для себя сделать, я могу только там терпеть и быть использованным, тогда вот очень тяжело становится в этом месте. Власти нету. Получается,
1: что где есть власть, там есть контроль. Где есть контроль, там есть осознавание. И, например, я думаю, что еще творческая адаптация о том, что у нас появляются какие-то смыслы там, где кажется, что смыслов нет например ты когда говорила про работу я подумала на каком-то очень простом примере например мне не хочется убираться вот мне прям не хочется убираться и вот это чувство какое-то бессилие беспомощности зачем это нужно и вот это вот все все равно это раскидается в какой-то момент времени я например могу найти какой-то смысл для себя я могу подумать М -м, я могу не просто убраться и раскидать все ну чтобы как бы по-быстренькому раскидаться а убрать таким образом, чтобы беспорядка стало чуть меньше в следующий раз. То есть переорганизовать пространство таким образом, чтобы то, что было в беспорядке, все-таки могло сохранять порядок чуть дольше. И в этом у меня появляется много интереса. Я даже сейчас про это начинаю говорить. И мне становится прям интересно. Я думаю, а как же я могу организовать пространство таким образом, чтобы вот то, что разбросалось, оно очень быстро возвращалось на место, либо пока я, не знаю, достаю книжку, не падало еще 100-500 книжек, и они не оставались на полу вечером, я эти 100-500 книжек назад ставила, как они их поставить таким образом, чтобы я могла взять и назад поставить, и 100-500 книжек оставались на месте. Месте. Очень как бы просто. И вдруг у меня у уборки появляется смысл. Я начинаю думать о том, как это прикольно сделать, организовать эту комнату, сделать ее удобной, интересной, чтобы в ней было при этом находиться. И вот я уже ловлю себя на мысли, что кажется, в этой комнате не просто чисто, но еще так уютно, что мне хочется что-то в этой комнате поделать. И вот получается, что это такая творческое приспособление. В том месте, где у меня есть сопротивление, где мне не хочется... И кажется все бессмысленным до да фигня какая-то все опять назад станет беспорядком, оно становится чем-то очень прикольным и интересным. Mm
0: -hmm. Мне кажется, что творческое приспособление это какая-то противоположность ощущению собственного всесилия, когда кажется, что я уж я-то этот мир прогну так, как мне захочется. Ни у кого до меня не получилось, а у меня точно получится. А творческое приспособление про какое-то смирение: что да, похоже, вот тут не получится. <laughs> что я тогда могу сделать, чтобы это было для меня выносимым? А еще лучше, если еще и какое-то удовольствие приносило. Но ну, это прям вообще высший пилотаж. Опять я вспоминаю
1: дочку, которая там кричит и говорит нет, я хочу игрушку, которая уже пятая на неделе, потому что там были всякие дни рождения и всякие другие события, которые привели к тому, что это правда пятая игрушка на неделе. И вот она как бы пробивает ему убом своей истерикой меня, говорит нет, я хочу еще сюрприз, еще подарок. И это место, в котором она очень правда хочет изменить мир, чтобы как из рога изобилия на нее бесконечно сыпались эти игрушечки с высокой скоростью в тех объемах и размерах, которые она хочет. Но она встречается с миром в роли мамы, которая говорит, к сожалению, нет. Mm -hmm. И она истерит и плачет. А потом до нее вдруг доходит в какой-то момент времени, что она смиряется, она правда понимает, что это не работает. И тогда начинает договариваться. Она говорит, а что, если я вот это сделаю? А вот это вот, вот так. А если вот это? То есть она начинает коммуницировать, и она входит в контакт с контекстом, про который я говорила. То есть если контекст, да, в котором мама не готова, а на что же мама может быть готова? И вот, это вот процесс вот этого договаривания он становится чем-то таким. И вот торги ага. уже пошли, а вот это вот то, и <laughs> это так прикольно. И становится чем-то живым, и иногда даже у нее может пропадать само желание этого подарочка потому что как будто бы контакт, он становится чем-то важнее, чем этот подарочек. И вообще можно вспомнить, что у нее есть такая игрушка или она была, но она и не играла, или вообще вспомнить что-то другое. И актуальность просто пропадает и становится чем-то новым какой-то новой
0: истории. Помнишь мультик "Цветик-семицветик"? Она там одного девочка желание загадала: я хочу, чтобы все игрушки мира были моими. Я не помню, причем, как она из этого да. вышла, там что-то не так пошло. Но вот это вот желание детское, да, чтобы все прямо сейчас. Это правда так и есть. Мне кажется, что это входящая информация
1: и исходящая информация, она должна быть в каком-то равномерном объеме. В противном случае происходит вот этот перегруз невозможность держать. Все-таки даже у облака, у памяти компьютера нет бесконечного размера. Все равно есть какое-то ограничение, и тебе за это ограничение материально придется заплатить. Ставлю все игрушки на полку, то я просто не пойму, как и где мне играть там, в остальные игрушки. Если у меня будет очень много игрушек, то мне негде будет играть. И если я не... Мы уже, кажется, говорили про это в предыдущих эпизодах про то, что всегда мы с чем-то прощаемся и завершаемся, да, когда пересматриваем смыслы, ценности потребности, которые уже больше не актуальны. Вот. Просто я сижу в комнате, смотрю на книжки, понимаю, да, что ну вот есть полка, я сейчас ограничена а в комнате, б в полке, и ну, нет возможности. Но я куплю еще больше книг. Ну, они будут на полу валяться. Мне будет неудобно ходить, я буду переступать и всякое такое. Поэтому мне кажется, вот эта видимость мы из эпизода в эпизод да, говорим про это видимость своих размеров, контекста и всего того, что происходит, такой контакт с реальностью, он помогает в этой реальности, собственно, и ориентироваться. Если у меня нет контакта с этой реальностью,
0: то, естественно, я не смогу не приспособиться к ней, не понять ее, не самому разместиться в этой реальности. То есть, как будто бы где-то в этой теме фонит тема жадности, ненасытности, жадности, ненасытности.
1: Похоже на то, мы несколько раз про это сказали. Mm -hmm. Но на самом деле, смотри, мне кажется, что творческий человек — это как раз-таки любой человек, который хочет все да побольше, и он начинает придумывать способы, как же он может это сделать. Как, знаешь, я там вспоминаю детей, которые на празднике, когда вот есть такая игра, когда разбира... разбивают э... пиньята. Пиньята, да, пиньята. Они разбивают пиньяту, оттуда вываливается куча карамелек, и вот я наблюдаю за детьми. Это было так прикольно наблюдать за детьми, потому что были дети, которые не понимали, хотят они конфетки, не хотят, и пока они понимают, эти конфетки все разбирают. Были дети, которые просто заворачивали свои футболки и подол и просто накидывали туда эти конфетки. А были дети, которые брали какое-то количество конфеток, открывали, пробовали, и, например, там, понимали, что они хотят там, вот эту конфетку, не хотят вот эту, и могли там идти и меняться, или там добирать, если еще на полу осталось. То есть это тоже прикольный такой процесс, когда можно понаблюдать за маленькими детьми, которые пытаются этот ресурс да, как бы, mm -hmm. забрать. Это было очень прикольно. И вот творческое приспособление – это когда вот этот подол, да, когда заворачивается этот подол от юбки или от футболки и, и все пытается туда уместиться. Ну вот а что с этим делать? Как с этим потом дальше? Ведь конфетки тоже там пропадут, на одних конфетках далеко не уедешь, и всякое такое. Может, они вообще все невкусные кажется.
0: Мы с тобой говорим, но мы на самом деле определения это не даем. Может, нет, это не википедия. Мы творчески приспосабливаемся к тому, что идеального определения все равно не случится, и каждый сможет определить для себя сам тогда, да, там, сверяясь тем или иным дополнением, что для него такое творческое приспособление к его жизни.
1: Кстати, важно спросить у наших слушателей, как вам наш ответ на творческое приспособление. Я сейчас думаю про пользу, которую человек может все-таки брать от этого процесса, и вроде мы как бы говорим про это, но хочется еще немножечко примеров чтобы человек мог понимать. На самом деле я сейчас думаю о том, что воображение и вообще творчество — это некая гибкость, это некий процесс, в котором нет предсказуемого результата, и от этого появляется вариативность разных способов. То есть ты пробуешь разными способами, получаются разные результаты, и таким образом у тебя появляется опыт, что может работать, что не работать, а что из этого может работать. То есть некий такой интерес самого процесса. То есть если я попробую, не знаю, там, приготовить этот салат, но добавлю туда апельсин. Как это будет на вкус? А если я приготовлю этот салат и порежу огурец не квадратиками, а кружочками, как мне будет вообще кушаться? И вот какие-то такие простые вещи, которые кажутся, что это вообще никак не связано с творчеством или с творческим приспособлением, на самом деле они могут очень быть питательными для нас, потому что вот в этой рутине, с одной стороны, мы ищем устойчивость, и в целом в жизни мы очень много ищем опоры. Но при этом очень важно, чтобы как вот в позвоночнике были вот эти зазоры, которые позволяют двигаться, вот это движение случается. Также, мне кажется, и в обычной рутине может добавляться что-то такое внезапное, творческое, хаотичное. Вот как я с Салатом да, привела пример. Или есть такая практика, когда люди пробуют, например, делать все левой рукой и наблюдать за тем, как вообще происходят изменения внутри, в психике, когда ты делаешь это все левой рукой. Есть практики называния того, что ты делаешь. То есть в течение дня просто называть mm -hmm. то, что ты делаешь. Я сейчас говорю в микрофон, покручиваюсь на стуле, смотрю на Олю. Просто действия, которые ты делаешь рутинно, механически, и оказывается, что, возможно, в том, что ты делаешь, возникает что-то, что ты даже не замечал, что ты это делаешь. Это тоже интересный такой опыт. Но это такое тоже что-то новое
0: творческое, что ты не делал, например, вчера. Как будто бы это получается опять такая вот эта связь, что творчество появляется там, где чуть больше даешь внимание себе. Ну то есть там ты говоришь про, про, замеча... про замечание себя, по сути, да, что я вот делаю это, я вот делаю это. Но замечание себя в пространстве, замечание себя в этом контексте, замечание себя в этой точке жизни вообще. И когда замечаешь себя, тогда из этой точки жизни можно куда-то пойти. Можно также идти прямо, можно свернуть направо, налево, наискосок пойти, прогуляться, вернуться обратно. То есть появляется вариативность. Мне кажется, что творческое приспособление — это когда у меня появляется вариативность ответа на удары Вселенной. На, на то, что жизнь мне подкидывает. То есть, по сути, сделать из лим... лимонов лимонад — это же вот как раз-таки ответ на жизненные обстоятельства, но появляется вариация, да? Не просто лимоном давиться, а можно из него что-то сделать.
1: Как будто бы это немножечко понимание про то, какой ты и что ты, и где ты, потом понимание того больше, где ты, что вокруг меня, ну то есть это некий контекст. Когда я была маленькая и ходила в школу, до школы мне было два километра, и я выбирала все время разный путь. Я обходила свой дом с одной стороны, с другой стороны. Я шла до остановки автобусной с одной стороны, с другой стороны. Я могла идти только по бордюркам до этой остановки. Я могла проходить пешком по долгому маршруту, по короткому маршруту. Я шла через парк, и в этом парке я шла разными тропинками, длинными, короткими, через кусты напрямую. То есть я обходила вообще полностью разными маршрутами. И это возможность узнавать то пространство, в котором ты находишься. То есть э, это некая вариативность, но она не только про себя, а сколько про окружающий мир, в котором я нахожусь. То есть если я беру огурец и режу его не квадратиками, а кружочками... То у меня контакт с этим огурцом случается по-другому. Он во рту у меня не квадратный, а круглый. Поэтому мне кажется, что это тоже дает возможность понимать, что есть я, я какой-то, есть окружающая среда, она какая-то контекст, в котором я нахожусь. А есть люди, у которых есть свой контекст то есть, у нее есть контакт с окружающей средой, они тоже могут рассказывать, как они творчески приспосабливались, где у них получалось, где не получалось. Почему мы любим, собственно, слушать всякие жизненные истории и автобиографии каких-то людей читать потому что там рассказывается как человек получился как не получилось Ты такое ну вот отлично так я буду делать а так я не буду делать
0: это тоже творческое приспособление да прям интересно ты говоришь и я думаю о том как часто ну или может быть не так часто, как мне сейчас кажется, в, в октябре, может там в декабре попроще будет, как часто сложно решиться попробовать что-то новое, там да кажется, что сил нету пойти этим новым маршрутом или там сил нету, не знаю, как-то одеться так, как обычно не одеваешься, даже иногда, но ну, нету сил подумать, эм, как бы мне сегодня нарядиться, думаешь, господи боже мой, просто автобус вези меня до работы, мне все равно, что на мне надет. Ну, условно, бывают такие моменты. Mm -hmm. И я думаю, и даже огурцы резать кругляшками не хочется, хотя это довольно просто. Огурцы, ну, типа, <смех> такую форму имеют, что круглыми их сделать проще, чем квадратными. Я вот про это думаю. <смех> вот. Но вот это вот место, где бывает так сложно попробовать, просто вот невыносимо попробовать, даже голова не придумывает что-нибудь попробовать. В этом
1: месте есть очень классная вещь. Вот мы с тобой, когда только начинали разговаривать про творчество, мы замечали, что у людей, которые занимаются творчеством регулярно, у них есть одна практика, которую они делают. Это практика, которая связана с тем, что они все время сохраняют какие-то идеи в одно какое-то место. Навык сохранения, вот мы сейчас говорим про кружочки — и можно уже сразу сохранить. Или я говорю про то, что в салат можно добавить апельсин. И это уже можно сохранить. Там про новый маршрут, проходить бордюрками. Это уже четыре идеи, которые можно сохранить. И когда ты такой уставший, думаешь, ну ладно, я открою свою коробочку с идеями, посмотрю, и бывает так, что какая-то из идей она прям выпрыгивает, она становится какой-то такой настолько ярко видимо, что ее невозможно не заметить. И я обращала внимание, что даже... Чувствую, что я не хочу готовить, вот вообще не хочу, у меня нету сил готовить, но на меня вдруг выпрыгивает какой-то рецепт, глядя на который, я думаю, о боже мой, какое интересное вкусовое сочетание, должна это попробовать. А так как это не реклама какой-нибудь доставки, то есть мне нужно самостоятельно добыть этот вкус то я начинаю через этот рецепт, и постепенно я включаюсь и думаю, о, блин, ничего себе, этот рецепт получился, какой он прикольный, попробую-ка я следующий рецепт. То есть это место такого постоянного контакта. Как ты вначале, я сопротивлялась и говорила, ну вот опять мы сейчас будем записывать этот эпизод, он получится сложным, долгим. скану ну мы чуть-чуть запишем, а потом не будем записывать. И мне кажется, это очень клевое место. Ты просто посмотришь, переберешь свою коробочку просто посмотришь свои сохраненные и этого будет достаточно, потому что что-то там точно выпрыгнет. Mm -hmm. Вот оно прям потребует внимания такого
0: вот приятного внимания. И yeah, ты знаешь, я еще подумала, что ты просто очень молода и задорна, а я как человек старше на два года. С высоты своего возраста могу сказать такой рецепт, что я иногда ложусь головой туда, где обычно лежат ноги. И это тоже очень креативно. Это тоже работает. Это тоже творческое приспособление. Да.
1: Я тоже любила в детстве пробовать ложиться наоборот. Еще прикольно пробовать спускаться по лесенке спиной вперед или подниматься спиной вперед. Тоже прикольное ощущение.
0: Еще, я, знаешь, про что думаю? Про это место взрослой жизни, где, ну, если ты творчеством не зарабатываешь, да, то приходится творчески приспосабливаться к важным делам своей жизни, чтобы вписать в нее творчество, то есть прям находить места, где можно писать. Mm -hmm. Я вот иногда ложусь спать, и мне приходит в голову, ну, вот я пишу сейчас книжку, и я такая, так, мне приходит в голову какой-то диалог, и я его там в ВКонтакте, ВКонтакте себе записываю и отправляю. Причем это очень подло со стороны моего мозга, но если не записать, я реально забываю. Это так подло. Я потеряла уже два прекрасных диалога благодаря этому. Даже иногда я кладу рядом с собой блокнотик перед сном, и там записываю, потому что у меня вот мозг, видимо, расслабляется, такой: сейчас будем спать, ага, давай креативить. Хоп. И там записала, и все, можно спать спокойно.
1: У меня такое бывает, когда я делаю долгие медитации, и вот перед тем, как войти в такое глубокое состояние. Сначала он сопротивляется, а потом такое: ну ладно, как бы место смирения, где он понимает, что он ничего не будет делать. И вот когда перед тем, как заходишь в эту глубокую практику, он такой, ну тогда подумай вот об этой, об этой и об этой интересной теме. И ты такой,
0: нет.
1: Это опять-таки место входа, когда очень-очень-очень-очень много и сон, где ничего нет, пустота, ну как бы отсутствие контроля, да, ты там ничего не делаешь, не генеришь, хотя у каждого свои сны. Вот на этой границе, собственно, и располагается это место, да, вот выход, вход, и в итоге вот что-то такое. Ты же помнишь, да, Дали творил таким образом, он спал по 4 часа, чтобы вот эта вот граница была тоньше, чтобы не длинный сон был, а короткий сон. И он еще практиковал такую историю. Он очень сильно, когда хотел спать, он брал металлическую ложку и таз, садился около них. И когда он засыпал, металлическая ложка стукала по тазу. Он просыпался, и все, что у него еще было как бы на периферии сознания бессознательном, он пытался выписать или нарисовать. Может, я ошибаюсь насчет Дали, поправьте меня. Но ну, вот кто-то из таких вот художников это делал. Так что у каждого свое творческое приспособление yeah. к процессу, в котором он находится. Даже металлический. Соснов надо поаккуратнее. Ну что, мне кажется, мы немножечко поговорили вокруг творческого приспособления, и мы ушли в такую более творческую историю. Есть еще творческое приспособление, которое... Ну, например, дети, которых отдают в детский садик, да, и они испытывают много там сложных чувств, они адаптируются к этому и, возможно, творчески адаптируются. Но это как будто бы уже история такая немножко про психику, да, про развитие психики. Мы больше сегодня смотрели на творческое приспособление через творческий процесс и через то, как можно даже в своих будних рутинах находить что-то интересное и организовывать эту рутину таким образом, чтобы в ней появлялось больше положительных чувств и больше смысла и не власти. Mm -hmm. как да, так. власть. Власть — это чертовски приятно. На этом наш эпизод закончился. Пишите свои комментарии, отклики, чувства. И спасибо, что были с нами в этом эпизоде. Услышимся в следующем. До встречи!
0: ЖПТ — это жизнь, психология и творчество. Спасибо, что были с нами в этом эпизоде. Присоединяйтесь к нам в соцсетях GPT-нижнее подчеркивание Ссылка будет в описании. Мы будем рады вашему мнению, обратной связи и обсуждениям. А если будете хамить, мы вас заблокируем. Шутка! Шутка! А может нет?